0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slow Heart Stories est un espace suroral bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charline, fondatrice de la marque de vêtements et éco-consciente, Rier. Atteinte d'endométriose, Charline nous raconte avec beaucoup d'émotion comment cela l'a amenée à lancer sa marque, comment elle a fait face à la maladie et ce que ça a changé en elle, son désir de transmettre une vision bienveillante et collaborative de la mode, mais aussi comment elle organise son quotidien d'entrepreneur et nous donne son meilleur conseil pour se lancer. À la fin de cette belle conversation, Charlie nous partage sa vision du beau et du bien-être et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute Alors, dis-moi, Charline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous expliquer un petit peu ton parcours,
1: ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes aussi, si ça te dit. Oui, bien sûr. Euh, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Donc, Du coup, je m'appelle Charline. Je vais avoir 34 ans. Euh, pour vous présenter un peu mon parcours, du coup, euh, professionnel, en fait, moi, j'ai fait une école de commerce jusqu'à MBA à j'ai travaillé dans des sociétés de conseil pendant sept ans et euh, du coup euh, le Covid a été l'élément déclencheur. J'avais déjà maturé en fait un projet de de lancement de marque euh, il y a bientôt quatre ans qui n'avait pas vu le jour euh, et du coup euh, cette phase de Covid a été euh, voilà une phase de de, de prise de décision euh, réelle par rapport à mes aspirations à mes valeurs et à mes orientations aussi euh, professionnelles que que je que je voulais prendre. En ce qui me concerne, j'ai toujours été passionnée par la mode, j'ai voulu y travailler étant plus jeune, mais en fait, euh, ayant eu des amis qui étaient dans ce secteur, m'ont fortement déconseillé en, voilà, en me faisant part un peu de de ce milieu particulier. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que je m'y suis détachée et j'y suis revenue euh, <rire> du coup maintenant à, à cette période de ma vie. Voilà, qui je suis euh, c'est compliqué de, de se présenter mais euh, voilà, je suis quelqu'un de valeur, je pense que les valeurs euh, euh, qui me caractérisent euh, se reflètent entre guillemets, voilà, transpirent dans dans le projet que que Rieur euh, est en train d'initier. En fait C'est-à-dire qu'au-delà, bien entendu, de la marque de vêtements, euh, c'est avant tout le respect de l'autre, euh, cette notion d'entraide, de bienveillance. Voilà, le, le, globalement, le, le, le fait, en fait de, 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 de se repositionner et de se questionner pour toujours faire les choses de la meilleure manière qu'elles soient. <rire>
0: c'est super, c'est une très jolie présentation. Je te, je te remercie et je te rassure, ça se sent dans ta marque et, et c'est ce qui fait aussi que, que voilà ça ça a matché et, euh, et en fait t'as attendu euh, t'as attendu toi aussi de faire ce cheminement là pour revenir dans la mode et euh, oui. et, et de pouvoir la faire à ta façon en fait parce que tu t'es dit bon ben le milieu est comme ça mais euh moi si je le fais avec mes valeurs et, et aligné à ce que je suis et à ce que je, je veux transmettre euh, ouais. il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien ouais. et dis-moi comment tu vas je sais que c'est pas évident avec euh, ce qu'on a traversé pendant un an euh, on espère tous y voir euh, ouais. un petit peu euh, la fin ouais. toi tu as vécu ça comment parce que du coup tu, en pleine création de marque ça n'a pas dû être évident euh,
1: honnêtement ça, euh, ça s'est plutôt très bien passé on a eu la chance d'assister à quelques salons en septembre du coup 2019 donc ce qui nous a permis du coup d'amorcer aussi le projet, de prendre contact avec les fournisseurs et tout donc on va dire que cette première phase elle, est, voilà, elle a été essentielle et, et la, la période Covid avait été un peu mise entre parenthèses et après tout du long jusqu'à euh, là euh, mi-mai euh, tout s'est bien passé. On a pris du retard dans notre prod parce qu'en fait notre atelier était fermé pour cause Covid. Donc euh, voilà, mais on va dire que globalement on a eu on a eu quand même la chance de rencontrer les fournisseurs et puis de, de, de... De bout en bout, globalement, ça s'est très bien passé. Moi, je faisais des allers-retours parce que l'équipe, en fait, de, de création est à Paris. On, on a toujours pu se rencontrer, euh, voilà, dans, de, dans des contextes, bien entendu, où la sécurité, le masque, etc., étaient euh, au, au cœur de, de nos rencontres. Mais ça ne nous a pas, entre guillemets, empêché de travailler ou ralenti dans, dans cette dynamique et dans les deadlines qu'on avait pu se mettre par rapport au, au lancement de, de Ria. Ouais, tu t'es bien enfin. adapté finalement. Euh... Ouais bah de toute façon je pense que on, quand choix. on est entre ouais voilà quand on est autant enfin entre, ouais. en, entrepreneur c'est le maître mot c'est l'adaptabilité et que voilà par rapport au contexte aux problème qu'on peut rencontrer et bah c'est c'est de, de savoir aussi euh, rebondir et puis euh, fonctionner avec euh, avec les barrières qu'on peut nous mettre au quotidien bah c'est ça c'est
0: c'est formateur en fait ouais complètement Mmh. Donc, et euh, du voilà. coup tu es quelqu'un de,
1: de plutôt speed ou de slow dans ton quotidien <rire> ça c'est une bonne question <rire> euh, je pense que j'ai un peu des deux je dirais 50-50 euh, ça veut dire que sur des périodes où faut être speed, je sais être très speed et, euh, et j'ai besoin d'être speed parce que derrière, ça crée une forme de dynamisme, de d'élan, de créativité, etc. Et j'ai aussi besoin d'avoir mes besoins, euh, mes périodes slow qui me permettent justement de réfléchir, de me poser, de me reposer parce que bah, mine de rien, au quotidien, c'est quand même... Euh... Très intense. Ouais. Très, très intense. Donc, du coup, euh, j'ai besoin ouais. d'avoir ces, ces moments slow qui me permettent de me recentrer sur moi-même et puis d'apporter euh, euh, des choses aussi... Euh... Euh, nouvelles, euh, des idées auxquelles peut-être je n'aurais pas pensé si j'avais eu tout le temps euh, cette, euh, cette, dette, cette tête dans le guidon entre guillemets ouais. mmh. j'essaie d'équilibrer
0: voilà. un bon. petit peu euh, équilibrer. Euh, après il y a voilà, mmh. à la fois une question mmh. de, de tempérament, de, de personnalité et, euh, puisque l'activité mmh. te demande finalement mmh.
1: mmh. c'est ça mmh. Après, honnêtement, par rapport à l'activité, il euh, y a des délais qui sont incompressibles. Et là, on est encore concerné puisqu'on est en train de lancer la nouvelle collection. Du coup, la collection automne-hiver. Et ben là, cette période, depuis grosso modo euh, mi avril jusqu'à début juillet, parce que c'est notre deadline pour lancer en fait les protos. Et bien, bah, on est hyper speed, même si on voulait être slow. <rire> tu ne pourrais pas. <rire> ouais. Ouais. On n'a pas le choix, on ne pourrait pas faire autrement. Donc, on se laisse aussi embarquer dans une dynamique de planning qui nous est imposée par rapport à la presse et la mode en général. Eh oui, et ouais, forcément.
0: Mmh. Ouais. D'ailleurs, ça veut dire quoi, euh, Rier, donc le nom de ta marque hein. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: mmh. Bien sûr, euh, rire en fait c'est deux mots, donc le premier c'est enfin, c'est rebirth et revolution en anglais, donc la renaissance et la révolution et heure donc c'est le prénom euh, féminin en anglais, donc c'est la révolution et la renaissance de la femme à travers cette marque de vêtements pour euh, se repositionner dans sa manière de consommer et d'agir au quotidien.
0: J'adore, c'est très joli. <rire> Merci. Vraiment joli comme, comme nom. Tu peux m'expliquer mmh. d'ailleurs de, de quelle motivation, de, de quelles idées en
1: fait est née Ria il euh, y, y a deux idées qui font que Rieur a pu voir le jour. La première, enfin, une idée, parce que n'est pas forcément une idée. C'est plus mon parcours personnel. Euh, comme je t'en avais parlé lors de notre, notre, notre premier échange, en fait, moi je suis atteinte d'une endométriose. Et en fait, cette endométriose a, a bouleversé très clairement mon, mes habitudes de vie et mes modes de consommation. Donc, on a découvert mon endométriose à l'âge de 25 ans, et en fait, de fil en aiguille, en lisant, en renseignant, etc., j'ai euh, en fait banni complètement le gluten, le lactose. Euh, j'ai pratiqué le yoga pour favoriser l'équilibre mental. Enfin voilà. Et puis en fait, euh, au fil de l'eau, je me suis posé euh, la question de ces perturbateurs endocriniens que j'ai réussi finalement à, à exclure complètement, euh, euh, en tout cas complètement. C'est toujours euh, tendancieux, oui. mais. Ce dont tu as conscience. Voilà, au, oui. au maximum, exactement par rapport à ce que j'ai pu euh, apprendre, euh, que ça soit dans mes cosmétiques, dans mon environnement intérieur, etc. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, OK, bah, finalement, je me maquille avec des produits bio. À la maison, on utilise des produits bio et sains. Et finalement, les vêtements que je porte, parce que bah, j'étais, enfin, je suis encore <rire> une consommatrice de, de, de fringues, j'aime ça. Euh, comment comment j'arrive à me positionner par, par rapport à cet univers et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert complètement l'envers du décor, euh, de, du non-respect des, des, des travailleurs, euh, de euh, la massification des collections et donc du coup du gâchis derrière que ça pouvait engendrer, etc., etc., et en fait, par rapport à, à ce parcours, euh, du coup, euh, qui est très personnel, je me suis dit, OK, si demain, j'ai quelque chose à faire et si j'ai une marque à, à, à lancer, je veux que ça soit en accord avec, euh, avec ça. Ça veut dire, OK, on produit, mais on produit bien, on produit euh, juste, euh, on produit euh, avec le respect vis-à-vis -vis des, des partenaires et des acteurs qui nous entourent. Euh, et puis surtout, euh, on produit à voilà avec cette notion de de justice entre guillemets c'est-à-dire que les personnes derrière paient aussi le prix juste et ça c'est important parce que moi quand j'ai commencé à me renseigner bah, des... de ce que représentait le coût d'un produit envoyé en Chine etc etc au-delà bien entendu du non-respect des salariés euh, j'avais l'impression qu'on m'avait pris pour un pigeon toute ma vie <rire> et, euh, oui. et... Voilà, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas, euh, entre guillemets, euh, faire subir ou en tout cas imputer à mes clientes. Ça veut dire que si elle paye une, une veste ou un produit aux alentours de 200 euros, c'est que c'est la valeur réelle du produit et ça, je trouvais c important. Voilà. important. Ouais, et, et pour ça... Euh, de, de, de remettre ça en lien. Oui, et il, il
0: faut Donc. passer par euh, finalement par euh, ce qu'on a été conditionné depuis toujours. Euh, mmh. avec une mauvaise base de, de prix de ce que coûtent les vêtements mmh. et c'est vrai que c'est toute une rééducation qui mmh. bah, qui est longue hein. elle est on, on, on sensibilise mais c'est vrai que c'est le chemin est long et que c'est les, les prix pratiqués par des marques françaises ne sont mmh. pas encore euh, tout à fait compris mais euh, mmh. voilà d'où l'importance du, du du message et toi cette mmh. prise de conscience justement sur le fait que euh, bah, les vêtements qu'on achète n'étaient pas euh, ben, réalisé de manière euh, très responsable, tant sur le plan euh, humain qu'environnemental. Et euh, c'était quoi, des documentaires que tu as vus, des témoignages que tu as entendus euh...
1: Oui, des documentaires, euh, des euh, pas mal d'articles aussi que j'ai lus et qui sont finalement, qui restent très accessibles hein, via de la presse en fait liée à ce secteur d'activité. Euh, des personnes aussi que je connais qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans cet univers-là où finalement, l'information, euh, bah, elle, elle a la source. C'est-à-dire c'est des gens qui sont au quotidien confrontés à, à cette notion de « faut produire plus » parce que du coup, on diminue les, les, les coûts de prod, mais derrière, on a un taux, de, on a un taux en fait de, de, de perte de collection qui est réel. Mais bon, voilà, ça nous permet de réduire les coûts. Donc, j'ai réussi à me renseigner euh, plutôt facilement et... et et je pense avec beaucoup de transparence que ce soit maintenant sur internet, même les reportages euh, ou les gens avec qui j'ai pu échanger, on était voilà, je pense avoir eu le, les, les bons retours. Oui. Je,
0: je crois que de toute façon les, les marques qui naissent aujourd'hui, elles ne peuvent plus prendre, euh, enfin, elles, peuvent, elles peuvent plus euh, ne, ne pas prendre en considération ce, ce paramètre-là. Tu vois, donc, ah, pour euh... moi,
1: c'est, enfin, voilà, ça fait partie des piliers de... quand on veut se lancer maintenant en tant que nouvelle marque, sachant que c'est un marché qui est ultra concurrentiel, faut pas se leurrer. Euh, je pense que euh, d'avoir ces valeurs de, de départ, bon, voilà, après moi je pense que c'est des, des éléments qui sont incontournables pour, euh, pour être viable et puis, et puis surtout, euh, euh, être viable dans le temps, c'est dire que euh, on est là euh, pas que pour euh, produire quelque chose et, et répondre entre guillemets à un rêve ou voilà ou une ambition ou une envie. On est là aussi pour contribuer à faire mieux et à faire autrement et à faire changer les mentalités. Et le rôle de Rieur, enfin ce que moi ce que j'ai voulu faire dans Rieur, c'était vraiment ça quoi. C'est-à-dire quau au-delà de vendre un vêtement, de vendre une pièce, il y a toute la phase en amont de sensibilisation, d'accompagnement, de transition à bien consommer, consommer moins mais consommer mieux. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait quand le vêtement est finalement en fin de vie Comment Quelles sont voilà les actions qu'on peut mettre en place pour... Euh, bah, ta pièce, finalement, ça fait 2-3 ans que tu la trouves dans le placard, tu en as marre, ok, on, 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 on fait de la customisation, on lui redonne un nouveau sens. Voilà, et c'est ça que j'ai vraiment envie de, 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 de mettre en place pour euh, accompagner le, nos clientes. Euh, de, de, de bout en bout c'est
0: mmh. ouais, mmh. un beau projet
1: mmh. et, et je suis
0: totalement en phase avec ce que tu dis enfin, moi c'est ce que je veux transmettre aussi à travers l'émission et en faisant mmh. découvrir des marques comme les tiennes donc euh, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment top, est-ce que euh, j'aimerais rebondir sur euh, le fait que tu souffres d'endométriose que c'est aussi une des raisons qui t'a amené à créer ta marque mmh. euh, est-ce que tu peux ex nous expliquer ce que c'est euh, ce que ça a mmh. changé dans ton quotidien et, et surtout en est-ce que ça a changé en toi Parce que j'imagine que c'est voilà, une, une épreuve, euh, il faut apprendre mmh. à vivre avec.
1: Et, euh... Euh, oui, alors je peux t'en parler. Je ne suis pas médecin pour expliquer ce qu'est une endométriose. Après, de ce que moi j'ai pu comprendre, en fait, euh, euh, l'endométriose, c'est une maladie auto-immune. Actuellement, on ne sait pas comment on la développe. Mais en fait, euh, tous les mois, grosso modo, euh, la femme a son cycle. Et plutôt que le flux aille à l'extérieur, en fait, il reste à l'intérieur. Et du coup, au fil des mois et des années, ça crée des systèmes de, de kystes en fait, de d'inflammation, de, de, de kystes sanguins, du sang qu'en fait on n'a pas, euh, que le corps n'a pas, que qu n'a pas nettoyé. Et ces inflammations peuvent se retrouver au niveau de l'utérus, du rectum, ça peut monter jusqu'à l'estomac, l'intestin, peu importe. Euh, donc euh, voilà, euh, des douleurs, euh, rapport sexuel, grosse douleur au moment des règles où on est très très fatigué. Enfin bon voilà, un quotidien qui reste assez euh, lourd. En tout cas, compliqué si on veut avoir une vie normale. Mais euh, je ne sais pas moi quoi, quoi, te, quoi te dire. Ça a été une grosse épreuve en fait au départ. C'est ce que je t'avais dit euh, par, euh, la première, euh, lors de notre premier, notre premier échange. Et en fait, euh, voilà, il y a eu des steps. Il y a eu le déni. Non. Oui. dans 2 m Mais non, mais... <rire> Ok. Euh, non, déjà la première étape c'était ah, ok. En fait, tout ce que je subis, les douleurs que j'avais, parce que personne m'avait trouvé de mot, En fait, on me disait oui, bah t'as des douleurs, t'es fatiguée, c'est normal. C'est le c'est les règles, c'est normal, c'est la fin qui est comme ça. Et puis euh, après, du coup, j'ai réussi à mettre un mot sur ces symptômes, donc ça m'a rassurée. Après, j'ai eu cette phase de déni, me dire euh, ouais, non, en fait, cette maladie, ces bouchites, je veux pas en entendre parler. Et puis après, il euh, y a eu cette phase, euh, phase d'écoute où je me suis dit « Ok, bah, l'endométriose, elle est là et elle est là pas par hasard. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour, euh, pour écouter le message qu'elle veut t'envoyer ?» Désolée, je suis un peu émue. Oh. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, voilà, je, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Et en fait, pour moi, c'est ce que j'en parlais encore la semaine dernière avec mon compagnon, enfin, qui est mon mari. Euh, en fait, euh, pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que j'ai beaucoup appris sur moi. Et puis, euh, c'est surtout qu'en fait, euh, ça m'a permis en fait, de, de comprendre beaucoup de messages. et puis surtout d'être de, de, dans l'acceptation dans de cette maladie et dans l'acceptation du coup de plein de choses dans la vie, mais dans l'acceptation de la maladie. Et euh, du coup, de, voilà, de, 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 de développer plein de plein de choses, la positivité, le, euh, réussir à relativiser, parce que finalement, quand on a la santé, on a tout. Et ça, on ne comprend pas quand on... Voilà. Non, ça, c'est certain. Et euh, voilà. Et euh, en tout cas, euh, maintenant, je suis ne veux pas dire qu'on est guéri parce que l'endométriose, on n'en guérit jamais. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de traitement. j'ai pas de traitement hormonaux. Je vis très bien. Maintenant, j'ai eu on, trois opérations. Mais euh, je vis très bien. Je n'ai plus de douleur. Donc... Euh, on va dire que je me suis réconciliée avec cette endométriose et qu'on vit main dans la main toutes les deux. Tu as fait un très très beau travail
0: et tu peux être fière de toi, vraiment. Tu imagines, tu pourras avoir mille façons de, de faire face à cette épreuve-là et c'est la plus belle des manières. Et avec ta marque, justement, tu vas pouvoir transmettre ce que, ce que tu as appris finalement indirectement ouais. et et, euh, et c'est grâce à cette force-là que, que tu en es là aujourd'hui. Donc, moi, sûr. je te félicite. <rire> okay. Et je te remercie d'en parler aujourd'hui. Je, je sais que c'est quelque chose de difficile, mais c'est important parce que les, les autres personnes qui en souffrent, moi, j'ai des amis qui en ouais. souffrent, euh, en t'écoutant, eh ben, elles vont se sentir euh, comprises. Ouais. Et je te remercie pour ça. Quand t'es
1: désolée d'être <rire> émue, mais voilà, ça fait...
0: Mais non, tu plaisantes, attends. C'est ce qui fait de toi une humaine, c'est normal. <rire> Alors justement euh, c'est étroitement lié à, à tes valeurs, à ton vécu, tu as fait euh, tu as fait le, le choix de d'avoir des créations 100% françaises, mmh. sans substances toxiques. Et euh, j'imagine que ce choix-là n'a pas dû être évident en tout cas à mettre en place. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que quoi voilà, comment ça s'est construit, si tu as trouvé enfin si toi tu as rencontré des difficultés, comment tu as réussi à les surmonter Alors en fait euh...
1: Au départ, c'était une Enfin, voilà, c'était un sujet qui était non négociable pour ailleurs. C'était de proposer des produits, comme tu l'as dit, des tissus qui étaient sans produits toxiques, sans produits chimiques, parce que moi, je voulais que ça me ressemble par rapport à mon parcours de vie. Et je ne me voyais pas proposer des choses qui étaient aux antipodes de, de, voilà, de ce que je recherchais aussi par rapport à mon endométriose. Du coup, on a fait pas mal de recherches. Et étonnamment, alors en France, ça reste très compliqué de trouver des fournisseurs qui proposent du GOTS alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le, le label GOTS, en fait, c'est un label qui permet euh, euh, d'assurer une traçabilité en fait, de bout en bout du textile, que ce soit dans la culture jusqu'au tissage. Euh, et euh, du coup, euh, toute la partie euh, réalisation en fait des tissus euh, sont faits uniquement, euh, sont certifiés bio avec euh, des normes euh, en fait, sociétales et environnementales très bien contrôlées en tout cas. Enfin voilà, qui, qui, qui voilà, c'est des normes qui sont bordées avec des audits très réguliers. Donc on sait que de bout en bout, euh, le travailleur qui a permis euh, la création de ce tissu-là, euh, jusqu'à la manière de tisser ou de teindre le fil, euh, tout a été fait dans, dans, cette, justement, dans cette valeur maîtresse qui est le respect. Euh, et donc du coup pour répondre à ta question, euh, les, les tisseurs français, c'était compliqué de trouver du GOS ou avec des quantités énormes qui nous étaient imposées. nous, en tant que jeux marc marque, bah, c'était pas possible. Donc, du coup, on a un peu élargi notre scope de recherche et on s'est tourné vers des fournisseurs allemands. Alors, du coup, qui parfois peuvent proposer des choses plus basiques, parce que, bah voilà, c'est les fournisseurs allemands, c'est comme ça. Au contrario, l'italien va être hyper précurseur, hyper modeux, etc. Ouais, ça, c'est la rigueur allemande. Ouais, c'est ça, exactement. Mais justement, ils ont ouais. des cahiers des charges, comme tu dis, euh, eh oui. euh, voilà, très strictes et derrière qui leur permettent peut-être de ne pas sortir du, de, 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 de grandes originalités ou de grandes innovations mais en tout cas on sait que les tissus sont de qualité, ils sont tous certifiés GOTS. Euh, là je me suis référencée sur pas mal de marketplaces et forcément ils me demandaient d'où venait le fil où est-ce qu'avait été faite la culture de coton etc etc et ils m'ont envoyé les, les, enfin, les, les labels, les attestations et euh, du coup, euh, ça aussi, c'est super sérénisant pour nous parce qu'on sait que de bout en bout, en fait, on propose un produit qui est de qualité et qui est vraiment fait dans le respect comme nous, on le souhaitait. Et juste pour clôturer ça, euh, actuellement, bien entendu, on a ce fournisseur allemand euh, parce qu'on veut travailler qu'avec des fournisseurs européens. Il y a beaucoup en fait de fournisseurs euh, coréens euh, qui, fait du, qui font du GOTS, euh, mais bon, ça nous, on ne sentait pas concerné par ce, ce type d'offre, donc on a préféré rester vraiment, euh, voilà, aux portes, aux portes de la France.
0: Et oui, j'imagine. Voilà. Et euh, au niveau de ton atelier de production,
1: tu as réussi, à tu l'as choisi comment euh... Euh, On a ça, c'est pareil, on a eu quelques difficultés. Euh, oui, j'imagine. Compliqué à trouver des, de bons, déjà, la difficulté à trouver des des ateliers qui étaient ok pour nous produire 100 pièces parce que bah c'est des faut pas se leurrer on est sur des très petites quantités. Euh, le deuxième sujet c'était trouver des ateliers qui vous qui souhaitaient produire vraiment des pièces de qualité. Parce qu'on voilà, on avait un cahier des charges relativement strict et quand on leur a présenté ce qu'on recherchait, bah, ça ne leur convenait pas. Et puis bon, bah, finalement, à force pareil de, de persévérance et puis, <rire> et puis euh, d'échange, etc., on a trouvé un atelier qui est en, en Ile-de-France. Et euh, voilà, avec qui, ouais, avec qui ça se passe, on a beaucoup de chance. Franchement, je, je bénis cette rencontre. On a vraiment beaucoup de chance. C'est euh, quelqu'un euh, humainement avec qui ça se passe très bien. Son équipe, euh, voilà, on, on a de très bonne relation. Et puis... Euh, ben, le bon côté, c'est qu'il nous soutient. Il est OK pour repartir avec nous sur la nouvelle prod. Donc, on s'installe vraiment dans, dans une, une collaboration, un partenariat sur du long terme. Quoi. Et ça aussi, c'est... C'est super sérénisant. C'est génial. Ouais. Donc voilà. ah ouais, pour, mmh.
0: pour avoir parlé avec pas mal de créatrices, euh, elles ont eu beaucoup de mal mmh. à trouver euh, des ateliers en France, déjà parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Euh, et en plus, euh, c'est pareil. Je veux dire, quand tu as une démarche comme la tienne, tu ne mmh. produis pas en immense quantité et c'est une contrainte supplémentaire. Donc, euh, écoute, je, je suis ravie Merci. pour toi. <rire> et, euh, je voulais te demander pour revenir sur euh, la question des matières, mmh. des substances qu'elles contiennent qui peuvent être nocive, est-ce que toi, justement, tu as des conseils à nous transmettre des substances dont on doit absolument se, se
1: méfier, qui peuvent être présente dans certaines matières. Euh... C'est alors ça, c'est hyper compliqué. Euh, nous, on n'a pas ce, moi, j'ai pas ce, ce niveau de connaissance pour dire euh, bannir telle ou telle chose. Euh, le, le choix que nous rieurs, en tout cas que moi j'ai fait de, de rieurs, c'est qu'on n'utilise que des matières naturelles parce que pour moi, les matières naturelles sont des matières respirantes et qui permet du coup à la peau bah, de vivre. On l'enferme pas dans, dans un étui pendant 8 heures ou 10 heures et je trouve ça hyper important parce que la peau reste. reste pense pas, ça, tu euh, vois Reste ouais. vivante. Enfin voilà. Euh, et... Et donc euh, voilà, donc, du coup chez Ria, on a complètement exclu et banni le, tout le, le plastique, que ça soit du plastique recyclé ou pas donc ça c'est pareil hein, ça, ça du coup ça, ça minimise ça ouais, exactement minimise pardon énormément le choix des, des matières des tissus des fantaisies qu'on peut proposer parce que finalement on va travailler qu'avec du coton du lin du chanvre, de la soie de la laine etc mais derrière euh, voilà pour moi c'est on est sur une matière vivante et on le on on, on, on habille quelque chose de vivant donc tout ça c'est en harmonisation ça respire ça s'adapte euh, typiquement la laine c'est une matière qu'on peut utiliser l'hiver comme l'été parce que l'été elle s'adapte aussi à la transpiration et du coup elle permet euh, au corps de s'autoréguler, enfin voilà il y a plein de choses qui sont... Euh, c'est super qui, intéressant ouais je trouve que voilà c'est voilà il y a une, une vraie carte à jouer sur ça et puis c'est surtout que moi je trouve que le plastique on en est envahi, on en, on en subit les conséquences chaque jour et, et je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec ce que la planète est en capacité de, de nous offrir tout en étant dans des normes de, de respect et de production à taille humaine. Et je pense qu'on a suffisamment à produire avec, avec ce type de, de choix voilà.
0: <rire> je suis d'accord avec toi exactement. Oui. C'est hyper intéressant ce, ce tu vois ce que tu ce que tu viens de, de dire sur les matières et je pense que euh, peu de personnes le savent donc euh, merci beaucoup de, 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 de m'avoir donné de nous avoir donné cette info. Alors justement à ce sujet là je voulais te demander euh, ce que tu penses des labels justement euh, le fait que les le coton soit certifié euh, GOTS ça peut être par exemple une ben, un gage
1: de, de un peu sécurisant et un gage de confiance pour euh, les consommateurs Ouais, complètement. Alors honnêtement, euh, euh, ça aussi, ça faisait partie des critères euh, de, <rire> de, mon, de mon cahier des charges que je m'étais établi quand j'ai lancé hier. J'ai dit c'est euh, GOTS ou rien du tout. Du coup, quand j'ai démarché les fournisseurs, ils m'ont dit ouais, c'est n'importe quoi, c'est hyper utopique. De toute façon, le GOTS, vous savez, dans le bio, vous pouvez retrouver la même chose. Ok, peut-être, parce que forcément, il n'y a pas de. Voilà, il y a une réduction de consommation d'eau, de produits, de produits toxiques. Euh, mais pour moi, le, le, le GOTS reste le label Rolls-Rolls dans l'univers du textile. Ouais. Et que si on veut proposer de la qualité, ça part depuis le textile, après jusqu'à la confection, jusqu'à tout ça. Mais pour moi, ce, ce, ce label... Euh, il est aussi vecteur de, de plein de choses, comme je le disais tout à l'heure. Ce, cette notion de respect, respect des travailleurs. Il n'y a pas de mineurs qui travaillent dans les ateliers, qui, qui produisent du tissu goth, etc. Euh, il y a une consommation des eaux qui sont euh, euh, vraiment gérées de manière euh, très drastique. Enfin. Voilà, Je trouve que de bout en bout, c'est un label qui a une vraie pertinence et qui résonne justement par rapport à, à toute cette, euh, toutes ces difficultés environnementales qu'on est en train de rencontrer, le réchauffement de la planète, la diminution de, de, des eaux, etc. Et je trouve que ça, ça vient, entre guillemets, à, à apporter de la, de, la, de la pertinence par rapport à, à tout ce qu'on voilà, tout, tout qu est en train de, de, de subir depuis ces derniers temps. Bien sûr Écoute, je te remercie parce que
0: j'en je étais convaincue et, euh, et que, tu, mm -hmm. voilà, que tu le confirmes également euh, avec tes connaissances, ça a plus de poids. Mm -hmm. euh, si je ne fais pas d'erreur, tu proposes deux collections, il me semble par an de moins de dix pièces. Euh, quelles sont euh, bah, tes intentions dans ce mode de
1: fonctionnement-là Qu'est-ce que tu souhaites transmettre bah, Je souhaite transmettre, euh, à juste titre, le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment être dans la slow fashion. <rire> Ça veut dire euh, consommer peu, mais consommer bien. Avoir de belles pièces intemporelles, mais euh, pas banales ou pas euh, un peu euh, dépassées, qui peuvent être, avoir une connotation un peu vieillotte. Donc c'est vraiment proposer de belles pièces euh, intemporelles, mais avec euh, avec du style, avec euh, voilà une certaine manière de se démarquer, mais qui puisse aussi du coup accompagner chacune de nos clientes dans le temps. D'accord. C'est-à-dire euh, on reste quand même sur des des, des, des classiques, des incontournables de la garde-robe féminine, revus et corrigés à la sauce-rieur, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Mais l'idée, c'est que les pièces que l'on propose, euh, elles puissent traverser les, les mois et, et, et les années et que euh, euh, voilà, ça puisse euh, rester des pièces maîtresses entre guillemets, du, du dressing féminin.
0: Oui, c'est super et c'est en ça que tu, du coup, avec ta marque, tu contribues à rééduquer. Euh, notre façon de, de consommer la mode, euh, ouais. qui à mon avis, c'est euh, le début d'une toute petite transformation qui, qui va devenir très grande, euh, mm. parce qu'on ne peut plus continuer à, à consommer comme ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est chouette. Euh, mm. Il me semble aussi que tu intègres tes clients dans, mm. ton processus de, dans le processus de création de tes collections. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement co comment ça se passe concrètement
1: oui, bien sûr. Donc, Ria, en fait, on se base sur le fait d'être une marque, en fait, collaborative, communautaire. Ça veut dire que chacune de, chacune de nos collections, en fait, sera validée par notre communauté ou nos clientes à travers des questionnaires que l'on met sur notre site Internet. Donc, ça veut dire que nous, en interne, on travaille, on esquisse on brainstorm sur les, gros, les pièces qu'on aimerait proposer, etc. Et bien entendu, le choix final revient aux, aux clientes. En l'occurrence, là, pour donner un exemple concret, depuis bientôt 15 jours, 3 semaines, euh, sur notre site, donc www.rieur.fr, euh, l'ensemble de notre communauté peut retrouver ces questionnaires. Et typiquement, pour cet hiver, on propose un manteau. OK, on a mis manteau et derrière, on leur laisse le choix d'orienter euh, les matières qu'elles souhaitent, les finitions, avec capuche ou sans capuche, euh, des poches plaquées ou des poches revers, etc. Et en fonction, bien entendu, des résultats qu'on aura, euh, l'idée, c'est de pouvoir réorienter aussi nos, nos idées de départ pour proposer le produit dont elles ont vraiment envie et auquel elles aspirent pour pouvoir euh, bah, se sentir bien, se sentir femme, se sentir... Euh, euh, libres de porter justement ce produit qualitatif, mais qui leur ressemble euh, par-dessus tout. Je trouve ça génial. C'est une démarche qui a tellement de sens <rire> et mais qui est logique, parce mmh.
0: que au final, le, fin, le produit final doit plaire euh, aux consommateurs. Et, euh, ouais. Alors, bien sûr, ça peut émaner à 100% de toi, mais en, en les intégrant comme ça, elles se sentent vraiment... Il euh, euh, y a une notion de communauté, de, de communauté arrière euh, qui vraiment contribue à, à la marque. C'est vraiment génial, je trouve. Euh, <rire> Est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment tu gères ton quotidien d'entrepreneur?
1: <rire> euh, en fait, je, je le gère pas. Euh, je me laisse porter. J'adore que... ta réponse. <rire> non, mais je le gère pas, parce qu'en fait, mon métier, c'est, c'est mon kiff, quoi. Donc, j'ai pas, je, je, me mets pas de limite, je me mets pas de barrière. Ma seule barrière, c'est le soir à me dire, OK, j'éteins mon laptop et je, je veux, je retrouver ma vie de, ma vie de famille, mon, voilà, ma, ma, ma vie personnelle. Mais au quotidien, euh, les journées, elles, on en parlait avec ma stagiaire tout à l'heure, elles, elles se suivent, mais elles ne re, se ressemblent pas. À aucun moment, je suis dans la lassitude ou à aucun moment, je me dis, tiens, je dois faire ci ou faire ça, parce que même si j'ai prévu de faire ça, et eh ben, le matin, en me levant, j'ai 10 mails qui sont ah oui, arrivés oui. et que de toute façon ce que j'avais planifié dans ma tête et eh ben ça n'allait pas se passer comme je souhaitais il faut prendre les choses donc bon en mal an euh, mon seul objectif par jour c'est de répondre oui. euh, au mieux aux attentes de mes euh, partenaires de mes clients de mes collaborateurs et collaboratrices et après je suis un électro libre, je m'adapte et je compose avec euh, voilà, ce qui vient à moi pendant la journée
0: Oui, tu t'adaptes et tu te mets pas de euh, il n'y a pas d'organisation particulière y a non. Pas, tu t'interdis rien non. en fait si ce n'est d'accorder euh, toi ce moment qui est indispensable pour ton équilibre et, et puis pour ta vie personnelle ouais,
1: exactement
0: <rire> <rire> et justement de, de ton expérience est-ce que tu peux euh, donner un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet tu donnerais quoi comme conseil j'en
1: aurais 15 à donner <rire> si j'avais un conseil à donner je pense que ça serait euh, vas-y fais-le, réalise-toi et euh, aie confiance en toi et persévère quoi. Ouais. Faut, je pense que voilà, j'ai attendu mon premier projet il a échoué et et c'est pas grave parce qu'en 4 ans, ça m'a permis de maturer rire autrement et... ou de confirmer aussi l'idée le... du Made in France. Ça voilà. Mais par contre, quand on a une idée en tête, il ne faut pas la lâcher. Il faut y aller. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Il faut y croire. Hein. Mmh, c'est très ouais.
0: joliment dit. Tu ne pouvais pas donner mmh. plus beau conseil. <rire> c'est quoi qui est le plus
1: gratifiant pour toi depuis les débuts de, de l'aventure rire Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pense que le, le plus gratifiant pour moi, c'est typiquement ce matin, recevoir euh, mes 15 cartons et d'ouvrir les, les tout ce qu'on a, enfin voilà, les pièces. Et, et pour moi, c le plus gratifiant, c'est ça, en fait. C'est la réalisation concrète de tous ces mois de travail, quoi et tous ces mois de labeur et toutes ces difficultés surmontées et toutes ces remises en question <rire> et ce matin, c'est ça y est, elles sont là ces pièces, quoi. ça fait presque un an qu'on bosse dessus et là on part dans une autre aventure mais la gratification elle, elle est à cet instant présent ouais. c'est juste énorme quoi. Et alors je souris parce que du coup, involontairement
0: on a choisi ce jour pour enregistrer ouais. un jour qui est sous l'émotion euh, intense ouais, complètement. Euh, de tout ce travail c'est génial ça me fait très plaisir <rire> Est-ce que tu peux me donner ta définition de faire le beau Qu'est-ce que c'est faire le beau pour toi
1: euh, Faire le beau, c'est par rapport à un, un produit, en tout cas une pièce, c'est euh, le faire bien, enfin bien le penser, le faire bien. Quand je dis bien le penser, c ça veut dire que mon produit, il faut qu'il soit pertinent, virgule, qualitatif de bout en bout. Ça veut dire que je vais choisir les bons produits, je vais m'entourer des bonnes personnes du Bon atelier, et derrière, je veux m'assurer que mon produit demain, quand il, a, il endossera plus son rôle de joli t-shirt ou jolie veste, et eh ben il peut apporter autre chose à d'autres personnes qui peut avoir une seconde vie, un autre rôle, peut-être à travers complètement autre chose, hein, parce que maintenant on arrive à faire de l'isolation avec du coton, etc. etc. Mais pour moi, faire du beau, c'est ça, c'est pas assouvir un besoin à un moment donné, à un moment présent, de se dire ok, je crée une fringue, c'est porter six mois, huit mois, un an, et puis Bon, après, on verra. On ne sait pas comment les tissus, elles ont, ça a été fait. Et puis, on verra demain quelle est sa, sa seconde vie. Non, faire du beau, pour moi, c'est d'être dans une harmonie, une globalité qui soit euh, pertinente vraiment du début jusqu'à la fin dans la création du, du projet, du produit. Bah, dis-donc, ça, c'est une belle réponse. <rire> je ne sais pas <rire> si c'est
0: beau, bon, mais euh, voilà, c'est comme ça que merci, je le pense. Merci, <rire> Alors, on va passer au traditionnel petit mmh. quiz de l'émission. Est-ce que tu mmh. peux me donner un paysage qui
1: t'inspire euh, Oui, mon voyage en Inde, en Kerala. Et voilà. Ça a dû être
0: un, un, un voyage incroyable, ça me plaire énormément le monde.
1: J'attends qu'une chose... Ça transforme. Que... Ah, ouais, franchement. Ah. Si j'ai un conseil à te donner, c'est voilà, fais tes valises et dès que tu as l'opportunité, vas-y parce que c'est un pays euh, on peut... Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre les énergies et les émotions qui, qui, voilà, comme tu dis, qui transforment, qui te font voyager. Mais c'est fabuleux. C'est une destination à part. <rire> ouais, c'est <rire> faux.
0: Ouais, je le lis sur ton visage.
1: Je pense que s'il m'arrivait un coup dur dans ma vie, je ferais, je ferais mes valises et j'irai vivre en ah, Inde. Ah ouais. ouais, ah ouais, ouais. <rire> un objet indispensable ah, je ne vais pas être originale mais je vais dire mon téléphone <rire> eh oui ben non on est tous pareils <rire> il fait tout, il a toutes les fonctions donc moi ça me va, le ça. contact avec euh, mes amis avec ma famille, un peu de boulot un peu de musique quand j'ai le coup de blues c'est un bel exemple ouais. ça d'ailleurs euh, il ouais, fait tout de ne pas
0: forcément faire référence au travail <rire> et plutôt de le voir comme un objet mmh. qui en plus te, te met en relation avec euh, avec de la joie quoi c'est ça qui garde mmh. le lien c'est
1: ta mmh, mmh, mmh. ta plus grande qualité oh, j'ai l'impression d'être en entretien d'embauche <rire> <rire>
0: <rire> ma plus grande euh,
1: qualité euh, je pense que c'est ma bienveillance le fait de vouloir euh, voilà le meilleur pour les pour ceux qui m'entourent et voilà et leur donner tout ce que j'ai à leur donner pour que vous mmh. soit bien ok mmh. Une mauvaise habitude ah, Une mauvaise habitude, euh... c'est une bonne question. J'ai le droit à mon Joker et d'y revenir plus tard mmh, Bien sûr. <rire> euh, un film
0: qui t'a particulièrement euh, marqué plus.
1: Il euh... y en a plein qui m'ont marqué, mais si on reste euh, euh, dans l'idée de l'Inde, dans, dans c'est euh, Slumdog Millionaire. Ah, c'est un beau film, je l'ai vu, je l'ai adoré aussi.
0: Ouais. il est très, ouais, très prenant
1: aussi mmh. mmh. une matière euh, une matière euh, je me dis bah, c'est la collection aussi qui m'influence peut-être que dans six mois j'aurai pas la même, euh, la même réponse mais euh, ce satin de coton là qu'on a utilisé sur notre première collection qui est doux, qui est soyeux qui est, qui est à la fois léger, qui t'encombre pas mais qui te permet de te sentir bien ah ouais, tu, tu donnes envie là <rire> <rire> Est-ce que tu as un rituel
0: bien-être euh, Oui, autant que possible, mon yoga. Ok, mmh. en elle-même. Merci le yoga. C'est un lui, je sais pas ce qu'on ferait. C'est clair. Mmh.
1: Une Madeleine de Proust. Mmh. Euh, une Madeleine de Proust, je te dirais un plat de ma mère. Euh, typiquement, euh, euh, la blanquette ou voilà un bon petit plat à partager entre nous. Ouais. Euh un
0: ouais. euh, plat familial voilà. bien français ouais, 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 euh, mmh. qui te rappelle ton enfance c'est ça ok un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: alors un mantra bah, il est accroché là c'est euh, ce que tu acceptes des autres mmh. montre ce que tu penses de toi-même ah, c'est très joli ça ouais. Ouais, ça en dit euh, beaucoup ouais. à ça porte à la, voilà, à la réflexion ok
0: mmh. et j'aurais une dernière question pour toi qui aimerais-tu que j'invite sur ce
1: podcast pour la prochaine fois oui par exemple peu importe. Euh, moi, je trouve qu'il serait bien d'inviter. Euh, alors, j'ai pas te, j'ai pas de nom à, à, à te donner ou de communication particulière à faire, mais, euh, non, mais voilà, une, une, Oui, une... une idée en tout cas euh, des personnes qui ont euh, un rôle en fait à, à jouer, euh, des personnes d'influence. Quand je dis influence, pas des influenceuses, attention, mais des personnes d'influence qui, qui ont un rôle à jouer en fait sur la, sensibilis sur la sensibilisation du consommer autrement. Oui. par rapport au textile, parce que comme tu l'as dit à juste, à juste titre tout à l'heure, on a été trop mal habitués euh, d'avoir plein de fringues, pas chères, euh, de renouveler sa garde-robe euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, sans prise de conscience, sans, voilà, sans, sans réflexion particulière. Euh, moi, je trouverais ça intéressant d'interviewer de, 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 peut-être un spécialiste dans l'univers de, de la mode, du textile, de la prod ou je ne sais quoi, mais qui puisse expliquer en fait exactement quel est l'envers du décor de ça et quel est l'impact euh, dans la fabrication, mmh. ce que ça implique euh, pour que les gens aient un, voilà, une vraie transmission d'informations, mais au-delà d'une de, marque, d'un créateur où nous, on a fait notre job, enfin logiquement, on a fait notre job de se renseigner, mais quelqu'un qui soit neutre et qui, qui ait son rôle à jouer dans la sensibilisation du consommer autrement. Ok, super,
0: super, c'est une très bonne idée. Mmh, où est-ce qu'on peut retrouver ton univers, tes créations, ce que tu partages
1: alors du coup euh, notre, notre univers il se retrouve bien entendu sur notre page Instagram qui est rieur-du-bas-fr notre site internet comme je l'ai cité tout à l'heure et puis euh, bah, rieur est en train d'éclore un peu plus chaque jour donc on, mon, 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 mon souhait c'est qu'on puisse en fait euh, que vous puissiez en l'occurrence retrouver nos pièces dans des boutiques pour pouvoir les essayer vous les approprier comprendre aussi voir les finitions apprécier justement ces touchés etc euh, donc du coup euh, à Paris euh, je, serai, je suis présente dans la boutique du dressing responsable et puis euh, ben, c'est en train de se mettre en place donc euh, j'espère euh, qu'il y aura euh, plein d'autres belles boutiques avec qui je, je vais pouvoir tisser des choses et que voilà le rieur, en tout cas que la marque et les produits puissent devenir euh, beaucoup plus accessibles pas dans le sens euh, financier ou autre mais qu'il n'y ait pas forcément cette barrière de l'écran où on puisse pas finalement mesurer tout ce que ça représente, mais qu'il y ait un, un contact physique et, et réel avec, avec les pièces qu'on propose. Génial. Écoute,
0: je, je te le souhaite et honnêtement, j'ai aucun doute là-dessus. Merci. Euh... <rire> Écoute, Merci. Charline, on arrive, on est arrivé à la fin mmh. et euh, je voulais vraiment te remercier parce que tu m'as beaucoup ému, <rire> vraiment. Désolée. Tu m'as ému, tu m'as épaté par. Euh... <rire> <rire> tu m'as émue et épatée par ton courage, et euh, vraiment félicitations! Merci. Et euh, longue vie ouais. arrière! Et, euh, et continue comme ça! Merci vraiment. beaucoup! Merci! Je te dis à très bientôt! Mm. Merci
1: pour ce moment de partage, Claire! À très vite! Avec plaisir! Merci à toi! Belle après-midi! Au revoir!
0: J'espère que cet épisode vous a plu! J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer! Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram slower stories pour plus de contenu. Et prenez bien soin de vous